0: Ez itt a Tervez Magad újra podcast Csekovszki Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Majd olyan témát hoztam, amivel még a legelső podcast foglalkoztam, bár akkor az önbizalommal hasonlítottam össze az önértékelést, és inkább aztán az önbizalom erősítésével kapcsolatban adtam ötleteket. Mert hogy tényleg ez a két fogalom gyakran összemosódik, pedig nem ugyanarról van szó, és ezek egymástól függetlenül létező dolgok. Például lehetsz magabiztos, vagyis bízol magadban és abban, hogy erre vagy arra képes vagy, és mégis, lehetnek önértékelési gondjaid. Az önértékelés, ahogy abban a bizonyos első adásban is szó volt róla, mélyebben van, és arról szól, hogy belülről mennyire hiszed el magadról, hogy értékes vagy. Hogy Minden tulajdonság, amitől valaki értékes, megvan benned. Ha rendben van az önértékelésed, akkor nem mások elismerésétől függ, hogy mit hiszel magadról, és... Hiszed, hogy megérdemled a jó dolgokat, a sikert, az életet, és hogy alapvetően szerethető vagy. Azért gondolom, hogy sokaknak lehet segítség ez a mai adás, mert időnként mindannyian, még a legkiegyensúlyozottabb emberek is meg tudunk inogni ebben. Nem egy olyan klienssel dolgoztam, akik alapvetően hittek magukban, sikeresek voltak életük több területén, mégis bizonyos helyzetekben nagyon erősen megkérdőjelezték magukat, és a saját értékességüket. Például ilyen lehet, amikor van egy komolyabb munkahelyi sikered, vagy éppen kiemelik, elismerik a munkádat, megdicsérnek, és te magadban úgy érzed, hogy igazából nem is érdemlen meg, és hogy most lehet, hogy sikered volt, véletlenül összejött a dolog, de nem sokára majd ki fog derülni, hogy igazából nem is vagy olyan okos és ügyes, mint amilyennek hisznek. Ez az, amit imposztorszindrómaként szoktak egyébként emlegetni. De az is az önértékeléssel kapcsolatos probléma, amikor semmi sem elég. Hogy mondjuk, vágysz egy nagy célra, eléred ezt a nagy célt, és mégsem nyugszol meg, nem érzed úgy, hogy tessék, na most valahova megérkeztem, most egy kicsit megjutalmazhatom magamat, örülhetek annak, amit elértem. Nekem személy szerint például ez olyasmi, amit a mai napig tanulok, és ami általában kihívást jelent. Vagy egy harmadik példa, ha éppen valamilyen kudarcér, és úgy gondolkodsz, hogy engem utasítottak el, én vagyok a kudarc. Tehát azonosulsz a kudarccal, meg tud ingatni a magadba vetett hitedben, és úgy érzed, hogy na tessék, most kiderült, hogy mennyire nem vagyok alkalmas. Ez is egy önértékelési probléma. Ezen helyzetek mindegyikében valami kiváltja, hogy visszamegyünk egy olyan gyerekkori szerepbe, amikor azt éltük meg, hogy rossz gyerek vagyok, értéktelen gyerek vagyok, nem olyan vagyok, mint kellene. De az önértékelés hiánya még ezeknél sokkal messzebb is mehet. Például az is előfordulhat, hogy valaki annyira kevésre értékeli magát és a saját szükségleteit, hogy teljesen elhanyagolja a teste jelzéseit és igényeit. Mondjuk nem eszik, amikor éhes, nem iszik, amikor szomjas, vagy... Extrém formájában akár kifejezetten önsértő, önbántalmazó viselkedésig is elmehet ez a dolog, mint amilyen például az anorexia. Persze megint nem akarok terápiás irányba elmenni, ezeket csak azért említem, hogy lásd, hogy milyen sokféle formába burkolózva jelentkezhet az önértékelési zavar a viszonylag ártalmatlanabbaktól, amik csak kicsit nehezítik meg az életünket, egészen a súlyosabbakig. Ennek a podcastnek továbbra sem célja az instant terápiás kezelés, hanem inkább a ha is néhány fogódzót szeretnék adni akkor, ha magadra ismersz egyik vagy másik helyzetben az előbb felsoroltak közül, és szeretnél elkezdeni változtatni. Ugyanis, ha eliszed magadról, hogy értékes vagy, egy csomó minden könnyebben fog menni az életedben. Akkor például már nem kell azonosulnod a kudarcaiddal, és sokkal könnyebben el tudod fogadni, hogy az életnek természetes velejárója, hogy néha bukdácsolunk, és az, hogy valamiben nem voltál rögtön elsőre sikeres, az nem jelent semmit rád nézve, maximum azt, hogy mindig van mit tanulnod. Ha rendben van az önértékelésed, akkor képes vagy kockázatot vállalni, elindítani azt az üzletet, amiről álmodtál, megvalósítani az ötleteidet. Ha rendben van az önértékelésed, akkor ki tudsz lépni egy rossz, egészségtelen számodra káros kapcsolatból, és jobb alapokról indulni, mondjuk, ha éppen társat keresel. Úgyhogy néhány módszert fogunk ma megnézni, hogy hogyan tudsz egyedül elindulni egy egészségesebb önértékelés felé. Vágjunk is bele! Lehet, hogy ebben hasonlítasz hozzám, sőt, merem remélni, hogy azért is vagy itt, én mindenesetre szeretem érteni a dolgokat, hogy mi honnan jön. És ez az önértékelés is egy olyan téma, aminek kapcsán érdekesnek találom, hogy mekkora egyéni különbségek vannak az emberek között. Hogy míg az egyikünket jóformán semmi nem tudja kizökkenteni a stabil egyensúlyából, addig mások egész életükben küzdenek a megfelelési vágyjal, és soha nem érzik magukat elég jónak. A legtöbben persze valahol. Középtájban helyezkedünk el ezen a skálán, vagyis általában rendben vagyunk magunkkal, aztán bizonyos események elbizonytalaníthatnak, és olyankor megkérdőjelezzük a saját értékünket. De honnan hozzuk az önértékelésünket? Megint a gyerekkort kell kiemelnem, és főleg a szülő szerepét, aki minden ember életében az első olyan szereplő, akinek az elismerésére vágyunk. Egyrészt nagyon sok múlik azon, hogy a szüleink milyen szellemben neveltek minket, és azt sugározták-e felénk, hogy jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk, vagy éppen folyamatosan kritizáltak és magas elvárásokat követeltek. Nyilván, ha azt tanultuk gyerekkorunkban, hogy csak akkor érdemeljük meg az elismerést és a szeretetet, ha mindent tökéletesen csinálunk, akkor nehéz lesz később szeretnünk magunkat, annak ellenére, hogy tökéletlenek vagyunk akkor magunkkal is maximalisták leszünk, és soha semmi nem lesz elég jó, sem magunktól, sem másoktól, amíg nem változtatunk ezen a tanult mintán. A másik tényező, ami erősen hat az értékelésre, az az, hogy azt láttuk otthon, hogy a képességek, a tulajdonságok és végeredményben egy ember értéke az egy stabil, megváltoztathatatlan dolog, vagy ellenkezőleg egy folyamatosan fejleszthető dolog. Más szóval, hogy úgy is hívják ezt, hogy rögzült szemléletben, vagy pedig fejlődési, növekedési szemléletben neveltek. Ha például azért dicsértek, hogy milyen okos vagy, milyen tehetségesnek születtél, vagy a hiba, a tökéletlenség nem volt elfogadható opció a családodban, akkor rögzült szemléletben nevelkedtél, amiben valamilyennek születünk, aztán azon már nem igazán lehet változtatni. Aki így nőtt föl, az saját magától egész életében azt várja, hogy azt a bizonyos tehetséget, okosságot, tökéletességet még akkor is fenntartsa, hogyha csak látszat. Egy ilyen ember nehezebben fog nekifutni egy olyan kihívásnak, aminek a sikerében nem biztos. Magyarán inkább megmarad a komfortzónáján belül, ismerős területen, hogy nehogy kiderüljön róla, hogy mégsem tökéletes ki viszont növekedési szemléletben nevelkedett, vagyis inkább azt erősítették a szülei, hogy a szorgalom, a munka meghozza a gyümölcsét, vagy hogy mindig lehet változtatni a dolgokon, semmi sem előre meghatározott, ő rugalmasabb szemléletet hozott honról. Hisz a saját erejében, és hogy mindig lehet jobb, tehát ha nehézségbe ütközik, akkor nem adja fel, hanem gyakorol, hogy jobb legyen ő az, aki újra és újra neki fog futni egy nagyobb feladatnak, akkor is, ha nem jár sikerrel. Mondjuk újra vállalkozni fog, még hogyha az előző üzleti próbálkozása nem is volt egy nagy sikerélmény. Vagy éppen hinni fog abban, hogy nem azért nem talál párt, mert vele van baj, vagy a világgal nincs rendben valami, hanem mert még nem találkozott a megfelelő emberrel, és hogy a következő párkapcsolata ettől még lehet boldog. Ha te szülő vagy, akkor nagyon fontos erre odafigyelni, hogy milyen mintát mutatsz a gyerekednek. Ez azon is múlik, hogy miért és hogyan dicséred meg. Ha mondjuk jó éjjét kap az iskolában, akkor azért a szülők le legtöbbje mond valamit, remélhetőleg, de nem mindegy, hogy mit. Ha azért dicséred, hogy milyen okos, akkor azt erősíted benne, hogy mivel van esze, ezt folyamatosan bizonyítania is kell, okos vagy, akkor soha nem lehetsz buta. Ez a rögzült szemlélet. Miközben, hogyha belegondolsz, ez egyszerűen nem igaz. Egy okos ember is tud bután viselkedni, és versa. Ha viszont azt mondod neki, hogy büszke vagy rá, hogy ilyen jól dolgozott, és meg is lett az eredménye, akkor arra tanítod, hogy kitartással, szorgalommal bármit el tud érni. Hát én mindenképpen az utóbbira biztatnálak. Tehát ha gyereked van, akkor inkább az igyekezetét dicsért, a tenni akarást, és akkor azt fogja megtanulni, hogy az eredményei rajta múlnak, és semmi sincs előre elrendeltetve. Persze túlzás lenne azt állítani, hogy mindez csak a szüleinkkel múlik, hiszen más élményeink is alakítják, hogy hogyan gondolkodunk magunkról. Például az iskola, a tanáraink, vagy akár egy edző, aki nagyon kritikusan állt hozzád, és mindenféle rosszat mondott rád, vagy éppen ellenkezőleg... Azt tanította, hogy ha most nem is úgy sikerült, ahogy szeretted volna, attól még máskor javíthatsz az eredményeidem. Aztán ott vannak a társadalom hatásai. A nyugati társadalom az egy erősen versenyorientált közeg, ahol azt az üzenetet látjuk mindenhol, hogy jobbnak, sikeresebbnek kell lenni másoknál, hogy legyél te a győztes, és mindent rangsorolunk. Már az iskolában ugye megvan a rangsor, hogy ki miben jó, ki az, aki lemaradt, aztán a munkahelyen megy tovább a verseny, az üzleti világban is, a közösségi médiákon zajlik a sikeresség meg a boldogság versenye, hogy kinek van a legjobb, legtökéletesebb élete, legszebb családja, legmenőbb utazásai. Olyannyira, hogy még a teljesen ártatlan, szabadidős tevékenységeinkbe is beghúszik ez a verseny. Mondok egy példát, ami velem esett meg nap rajzolni voltam egy csoportban, és a szünetben kicsit ismerkedtünk. Beszélgettünk, megnéztük egymás rajzait, hogy ki mire jutott így a vázlataival. Hát én nem voltam különösebben büszke az alkotásomra, még szabadkozva mondtam is, hogy én nem vagyok egy művész, csak így hobbiból rajzolgatok. Ugye ez már egy jele annak, hogy bennem is mennyire ott van ez a versenyszellem, még ha nem is akarom, hogyha valamiben le vagyok maradva, akkor az olyan ciki. De volt egy lány, aki még nálam is messzebb ment, mert ő egyáltalán nem mutatta meg a rajzait, annyira cikinek érezte, hogy nem profi. Pedig ez egy olyan közeg, ahova amatőrök és művészek vegyesen járnak. Ha nem azt tanultuk volna egész életünkben, hogy csak a legjobb az értékes, akkor nem lenne ezzel gondunk. Egy kisgyereknek például még nem gond megmutatnia, amit csinált. A baj akkor kezdődik, amikor gyerekként elkezdtük szégyelni azt, ami nem tökéletes. Tehát mindig hasonlítgatjuk magunkat másokhoz, és itt is van egy olyan technika, amit érdemes bevetned, hogyha ezen kapod magad, hogy álljad, hogy azon gondolkodnál, hogy más mennyivel előrébb tart, inkább azt vedd észre, hogy te is mennyivel előrébb tartasz, mint korábban. Lehet, hogy nem rajzolok úgy, mint Leonardo da Vinci, de ahhoz képest, ahogy két éve rajzoltam, Ma egy kicsit jobban eltalálom az arányokat. Lehet, hogy nem csinálok olyan érdekes podcasteket, mint a hihetetlen történelem, de folyamatosan egyre többen hallgatnak. Te is azt nézd, hogy ahhoz képest mennyit fejlődtél, ahonnan indultál. És nem is kell mindenben fejlődnünk. Az is teljesen oké, okay, hogyha van olyan területe az életednek, Amiben nem akarsz most fejlődni, nincs ebben semmi szégyelni való, a teljesen átlagos teljesítmény is rendben van. Például vannak dolgok, amiben átlagon felüli akarok lenni, és olyan is van, amiben megelégszem az átlagossal, vagy akár az átlagosnál gyengébb teljesítménye, mert én ebben nem akarok fejlődni, és teljesen rendben vagyok a meglévő szintemmel. Tehát az önértékelés egyik kulcsa, hogy ne hasonlítsd magadat mindenben másokhoz, hanem állítsd fel a saját fontossági sorrendedet. Szerintem ahhoz már egy jó adag bátorság kell, hogy önmagadnak akarj megfelelni, és felvállald magadat olyannak, amilyen vagy, és felállítsd a saját prioritási listádat. És ez az is hozzátartozik, hogy jogod van a saját boldogságodat keresni, és jogod van nemet mondani bizonyos dolgokra, és jogod van a saját értékrendet szerint élni, akárki, akármit is gondol róla. Például, ha valaki visszaél a bizalmaddal, arra jogod van azt mondani, hogy nem ápolsz vele közelebbi kapcsolatot. Vagy ha neked mondjuk most fontosabb, hogy időben hazaérj és pihenj, mint hogy bent maradj túlórázni, akkor jogod van azt mondani a főnöködnek, hogy már van egy programod estére, és nem tudsz bent maradni. Minden alkalommal, amikor kiállsz magadért, az önértékelésedet erősíted. Sokan azt tanultuk, hogy tiszteljük a másik embert, tartsuk tiszteletben a jogait, de ugyanilyen fontos, hogy saját magunkat tiszteljük, csak ez nem megy mindenkinek olyan könnyen. Tehát a határok meghúzása erősíti az önértékelést. Erről egyébként már volt egy adás a People Pleasing kapcsán, majd be is teszem ide a linkjét az epizód leírásába. Önértékelés szempontjából az a meggyőződésem, hogy az sem mindegy, hogy kell vagy körülvéve. Ha a közvetlen környezeted pessimista hozzáállású, ha inkább vészmadárkodnak, vagy esetleg tényleg beleragadtak egy ilyen rögzült szemléletbe, miszerint csak igen kicsi, vagy nincs is ráhatásunk a dolgokra, és jobb, ha nem vállalunk rizikót azzal, hogy új dolgokban próbáljuk ki magunkat, akkor az téged is visszahúz. Mert hogy tényleg ember legyen a talpán, aki mint egy kőszikla meg tudja tartani magában az optimizmust és az önszeretetet, hogy a dolgokat folyamatosan hisz benne, hogy javíthatja, fejlesztheti, ha minden nap az ellenkezőjét hallgatja. Tehát olyanokkal vedd magad körbe, akik elfogadnak és támogatnak, és sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de... Nekem is ez egy nehéz lecke volt megtanulni, de akik nem ilyenek, azoknak mennie kell, vagy legalábbis érdemes tartani a két lépés távolságot, hogyha nem akarod elkapni te is ezt a korságot. Az is egy érdekes kérdés, hogy ha magamat nem tisztelem, akkor tudok-e igazán mást tisztelni és szeretni? Nekem ezzel az a tapasztalatom, hogy csak annyira leszel képes bárki mást is értékelni és szeretni, amennyire magadat. És ha nem úgy működnek a kapcsolataid, ahogy szeretnéd, vagy mondjuk mindig visszaesel ugyanabba a mintázatba, ugyanabba a gödörbe, akkor lehet, hogy itt van a kutya elásva. Hiszen ha én nem érzem magam szerethetőnek, akkor valahol mélyen magam sem hiszem el, hogy egy másik értékes, értelmes ember, képes lenne engem szerethetőnek és értékesnek látni. Tehát még ha valaki szeretettel is közeledne hozzám, azt sem tudom fogadni. Most ezt a saját szavaim helyett, hadd mondjam el, Müller Péter szavaival tőle idézek. A másikhoz vezető híd önmagadon átvezet. Neked kell alkalmassá válni arra, hogy szeretet képes légy. Rá kell hangolódnod. Szeretni kell önmagadat félemberként is. A szeretet hullámosszán hirtelen azt tapasztalad majd, hogy igen sok idegen ember alkalmas arra, hogy mélyen megszeresd. Nem is gondoltad volna lehangolt állapotodban, hogy mennyi. Akit eddig észre sem vettél, idegennek tartottál, most rájössz arra, hogy ismerős. Ha a szeretet világában élnél, rádöbbennél, hogy mennyi emberrel tudnád boldogan leélni az életedet. Nagyon fontos gondolat. Szeretni önmagadat félemberként is. Akkor is, ha egyedül vagy, akkor is, ha tökéletlen vagy, és akkor tudod kinyitni a szívedet mások felé. Az önértékelés alapja, hogy tisztában legyél a saját értékeiddel és az erősségeiddel is, és a másik oldalról pedig, hogy elfogadd a hiányosságaidat. Ebben pedig az önismereti munka egy pszichológussal nagyon sokat tud segíteni, Főleg akkor, ha magad sem igazán tudod, vagy nem mered ezeket megfogalmazni. Egyébként a most megjelent iránytű küldetés programomnak is ez az egyik alappillére, bár ennek a programnak alapvetően az a célja, hogy megtaláld a saját küldetésedet, a saját utadat, de nem lehet anélkül a saját célodon dolgozni, hogy ne építenéd föl magadban azt a képet, hogy ki is vagy te valójában, mire lehetsz büszke, és miben vagy különösen erős. Úgyhogy erre nagy hangsúlyt fektettem a programban. Egy egész modult szentelünk annak, hogy gyakorlati feladatokon keresztül erősítsd az önértékelésedet, az önbizalmadat, és tisztában legyél a saját motivációiddal. Ha még nem hallottál erről, akkor itt az epizód leírásában megtalálod a linket, ahol elolvashatod ennek a programnak a részleteit. Azt is mélyen vallom, hogy akkor vagyok igazán rendben magammal, ha önazonosan élek, mit is jelent ez? Egy barátom a minap mondta, hogy mennyire trendi ez a szó, és hogy nincs mögötte sok jelentés, de számomra van. Összefügg a céltudatossággal, és azzal, ahogyan néz, hogy a tetteid összhangban vannak a céljaiddal. Tehát nem valamilyen külső elvárások szerint élsz, nem másnak akarsz megfelelni, hanem a saját céljaidnak megfelelően cselekszel. Nap, nap nekem... Ezt jelenti az önazonosság. Ez szintén egyébként az egyik célkitűzése az iránytűküldetésnek, hogy megtaláld, hogy egyáltalán mi az a cél, ami valóban a tiéd, amiben ezt a bizonyos önazonosságot megélheted. Végül még egy azonnal bevethető módszert szeretnék megosztani veled, ami segít, amikor éppen egy mélyebb ponton van az önértékelésed. Általában ez olyan helyzetekben szokott előfordulni, amikor valami kibillent minket az egyensúlyunkból. Mondjuk nagy stressznek vagy kitéve, vagy kaptál egy rossz indulatú megjegyzést, vagy valamire nagyon készültél, és mégsem sikerült úgy, ahogy szeretted volna, vagy van egy kudarc célményed. Három lépésből áll ez a módszer, és nagyon egyszerűen megtanulható. Úgyhogy ha most éppen eszedbe is jutott valami, egy olyan stresszfaktor vagy nehézség, ami most jelen van az életedben, akkor rögtön ki is próbálhatod velem. Mondjuk a példa kedvéért, hogy van egy olyan probléma, amit nem tudsz azonnal megoldani, mondjuk van egy egészségügyi problémád, és emiatt füstbe megy egy terved. Ez egy kliensemmel esett meg, hogy nagyon készült rá, hogy a cég, ahol dolgozik, benevezte őt egy szakmai programra, amire régóta várt, de megbetegedett, nem tudott elmenni, és helyette egy másik kollégát küldtek. Az első dolog, amit ilyenkor tehetsz, hogy empatikus vagy magaddal. Tehát nem tetézed a szenvedésedet azzal, hogy bosszankodsz, vagy ne talán olyan gondolatokat fogalmaznál meg, hogy micsoda szerencsétlen, meg béna dolog így lebetegedni, hanem ehelyett együttérzően gondolkodsz erről, és úgy állsz magadhoz, ahogy akkor reagálnál, ha egy barátod lenne ilyen helyzetben. Mondjuk ez lehet egy olyan együttérző gondolat, mint hogy amit megélek, az tényleg nagyon nehéz. Vagy hogy normális, hogy frusztrált vagyok és csalódott vagyok. De fogalmazhatsz úgy is, mintha tényleg kívülről beszélnél magadhoz, hogy Anna, most nehéz neked. Ez az első lépés. A második lépés azt elfogadni, hogy a szenvedés, a fájdalom az élet része, és hogy nem vagy ebben egyedül. A buddhista pszichológiának az egyik alapgondolata, az együttérzés, és hogy mindennel a világban kapcsolatban állunk, és hogy emberként osztozunk a fájdalomban is, hogy ez egy közös élmény. Ha együtt tudsz érezni másokkal, és elfogadod, hogy te is egy vagy az emberek közül, akiknek az életében jelen van a fájdalom, akkor tudod, hogy nem vagy egyedül, hogy a világgal osztozol ebben. A harmadik lépése pedig ennek a módszernek, hogy légy elnéző és támogató magaddal. Ez akár fizikai támogatásban is megnyilvánulhat, sőt, az egy nagyon jó gyakorlat, hogy mondjuk a melkasodra teszed a kezedet, vagy például akár átöleled magadat, és úgy beszélj magadhoz, hogy egy barátodhoz beszélnél. Ilyenekre gondolok, hogy minden rendben lesz, veled vagyok. Ezzel megtámogatod magadat, leföldeled magadat, azzal, hogy fizikailag is megérinted magadat, erősíted az önmagaddal kapcsolatos tudatosságot. Ezek olyan módszerek, amiket a szorongás is használnak. Magadat megnyugtatni, hogy egy barátodat megnyugtatnád, ez egy nagyon hasznos képesség, és hogyha gyakorolod, akkor ez is egyre jobban fog menni, és kialakíthatsz magaddal egy konstruktívabb támogatóbb kapcsolatot. Na hát, így az adás végén kicsit idézzük fel, hogy mik voltak a főbb dolgok, amiket az önértékelésed eléréséért vagy erősítéséért tehetsz. Egyrészt erősítsd magadban a fejlődési szemléletet, és gondolkodj magadról úgy, hogy egy úton vagy, ahol folyamatosan fejlődhetsz, és amit kitűzöl magadnak, azt el is tudod érni. Mindig saját magadhoz mérd a fejlődésedet, és ne másokhoz állj ki magadért, tanulj asszertivitást, mondj nemet azokra a dolgokra, amik nincsenek összhangban a te prioritásaiddal, és keresd azoknak a társaságát, akik hozzád hasonló szemléletűek, és a kárállókkal szemben egy kicsit érdemes immunizálni magadat. Tisztázd a saját értékeidet, erősségeidet, és élj önazonos módon, legyenek meg a céljaid, ha pedig érdekel, akkor nézd meg az iránytűküldetés programot, ami pont ebben segít, hogy önazonos célokat tűz ki, és el is indulj a megvalósításban. Remélem, hogy a mai adásban találtál hasznosítható gondolatokat. Ha így van, akkor kérlek írd meg Instagramon, és ha tetszett, akkor oszd meg másokkal is ezt az adást. Én pedig a jövő héten várlak egy újabb epizóddal. Addig is minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.